0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول بدء الوحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أشده وقروا من الأربعين واكتملت قواه العقلية والبدنية كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة كما رآها في منامه ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء فكان يخلو بنفسه في غير حراء في مكة فيتعبد الله الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بالطعام والشراب حتى جاءه الحق وهو على هذا الشأن بنزول القرآن عليه في شهر رمضان وذلك بأن تمثل له الملك جبريل ولقنه عن ربه أول ما نزل من القرآن فقال قرأ فقال ما أنا بقارئ فقال له قرأ فقال ما أنا بقارئ فقال قرأ فقال ما أنا بقارئ وكان جبريل بعد كل جواب من الأجوبة الثلاثة يضمه على صدره ويعصره حتى يبلغ منه الجهد ولما تركه جبريل في المرة الثالثة ألقى عليه أول آيات أنزلت من القرآن وهي أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بهذه الآيات العظيمة التي تأمر بالعلم وتبين بداية خلق الإنسان بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده ولكنه حفظ رشاده فقال زملوني زملوني يعني لففوني بالثياب حتى إذا ذهب عنه الروع أخبر خديجة الخبر وقال لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وهكذا استدلت هذه المرأة العاقلة على أن من كان هذا شأنه في محبة الخير للناس فلن يخذله الله فسنة الله تقتضي بأن الجزاء من جنس العمل ثم انطلقت بعد ذلك خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتت ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان قد تنصر في الجاهلية ويكتب الإنجيل بالعبرانية وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة اسمع من محمد ما يقول فقال ورقه يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقه هذا الناموس الذي أنزل على موسى والناموس هو صاحب سر الملك قال بعضهم هو صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر قال ورقه هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذع أي شاب ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم توفي ورقه وفتر الوحي واستمرت فترة الوحي ثلاث سنين قوي فيها استعداد النبي صلى الله عليه وسلم واشتد شوقه وحنينه قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني والحديث رواه البخاري وذكر أنه رعب منه ولكن ذلك دون الرعبة الأولى فرجع إلى أهله فتزمل وتدثر أي تغطى بالثياب ثم أنزل الله عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر أي يا أيها الذي تدثر بثيابه قم فأنذر الناس بالقرآن وبلغهم دعوة الله وطهر ثيابك وأعمالك من أدران الشرك واهجر الأصنام وتبرأ من أهلها ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع وبلغ صلى الله عليه وسلم دعوة ربه حيث أمره وأوحى إليه بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله وختم به الأديان فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن فاستجاب له أول من استجاب خديجة من النساء وأبو بكر الصديق من الرجال وعلي بن أبي طالب من الصبيان ثم توالى دخول الناس في دين الله فاشتد عليه أذى المشركين وأخرجوه من مكة وآذوا أصحابه أشد الأذى فهاجر إلى المدينة وتتابع عليه نزول الوحي واستمر في دعوته وجهاده وفتوحاته حتى عاد إلى مكة ظافرا فاتحا وبعد ذلك أكمل الله له الدين وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين ثم توفاه الله وعمره ثلاث وستون سنة أربعون منها قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا وبه ختم الله الرسالات السماوية وأوجب طاعته على الجن والإنس فمن أطاعه سعد في الدنيا ودخل الجنة في الآخرة ومن عصاه شقي في الدنيا ودخل النار في الآخرة وبعدما توفاه الله عز وجل تابع أصحابه مسيرته وبلغوا دعوته وفتحوا البلدان بالإسلام ونشروا الدين الحق حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار ودينه صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة فما القول في أمي نشأ بين أميين قام بذلك الإصلاح الذي تغير به وجه تاريخ البشر أجمعين في الشرائع والسياسات وسائر أمور الدنيا والدين وامتد مع لغته في قرن واحد من الحجاز إلى آخر حدود أوروبا وإفريقيا من الغرب وإلى حدود الصين من جهة الشرق حتى خضعت له الأمم ودانت له الدول وأقبلت إليه الأرواح قبل الأشباح وكانت تتبعه في كل فتوحه الحضارة والمدنية والعدل والرحمة والعلوم العقلية والكونية على أيدي تلك الأمة الحديثة العهد بالأمية التي زكاها القرآن وعلمها أن إصلاح الإنسان يتبعه إصلاح الأكوان فهل يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من لدن حكيم عليم وتأييد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته